0: Hi, hier sind wieder Mona und Rainer, und wir freuen uns wahnsinnig, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hochzeit, Ästhetisch, Ehrlich und Echt. Hey Rainer, lass uns doch mal über das Getting Ready reden.
1: Oh ja, das Getting Ready. <lacht> so, ihr Lieben, hallo zu dieser Folge. Ähm, ja, wir wollen mit dir oder beziehungsweise Mona und ich unterhalten uns für dich <lacht> über das Getting Ready dass das, das fertig machen am Hochzeitstag wo man ähm, sich quasi in Schale wirft und dann in den großen Tag reinstartet.
0: Ja, das ist ein Thema, ähm, was wir ganz, ganz, also eigentlich immer bei den Vorgesprächen mit unseren Brautpaaren ähm, ansprechen, worüber wir reden und wo auch ganz oft ein bisschen Unsicherheit im Voraus besteht, ähm, weil gar nicht so ganz klar ist, äh, wofür sind die Bilder eigentlich, die man macht, was wird alles fotografiert, ähm, was Am ist wird fotografiert. wichtig, genau, wenn man jetzt auf die Bilder schaut, aber überhaupt, ähm, sollte man da überhaupt einen Fotografen generell dabei haben oder was muss man beachten, wie kann man Stress vermeiden, alle solche Dinge.
1: Bevor wir jetzt reinstarten, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich das Getting Ready, damit ist gemeint wirklich der ganze Vormittag, wo man sich eigentlich als Braut und Bräutigam fertig macht. Ähm, vom Frühstück bis ähm, ich gehe duschen, ich mache mich fertig, ähm, ich, ich style mich oder lass mich stylen. Zieh meinen Anzug an, zieh mein Kleid an, ähm, werde nervös natürlich, das gehört alles dazu, ähm, dann sind vielleicht natürlich Trauzeugen dabei, vielleicht die Mama, je nachdem und das Getting Ready geht dann über in zum Beispiel den First Look oder die Trauung, das mal so von, vom zeitlichen Verständnis her, so wie wir Getting Ready sehen und ich finde, wenn wir jetzt von Fotografie sprechen, und deswegen sind wir ja hier und du vielleicht auch, ist es so, dass wir immer sagen, es geht jetzt nicht darum, dass wir als Fotografen dabei sind, ab dem Moment, wo du die Augen aufmachst und aufwachst. Sondern wir sagen, wir finden es einfach toll, mit dem Getting Ready zu starten, als auch Einleitung von deiner Story, also fotografischen Story, und dazu finden wir es ganz, ganz schön, wenn wir so eineinhalb Stunden, eine Stunde dabei sind. Je nachdem, bei der Braut dauert es natürlich meistens ein Ticken länger.
0: Ja, das ist natürlich auch immer davon abhängig, ob man Bewegtbild, also Video noch macht oder ob man ähm, allein die Fotos macht. Ähm. Es kommt immer darauf an, wie ist der Tag geplant, was muss noch gemacht werden, aber grundsätzlich ist zu sagen, man sollte beim Getting Ready beim Fertigmachen keinen Stress empfinden, man sollte nicht noch irgendwie das Bedürfnis haben, weil irgendwas noch nicht gemacht wurde, ist noch irgendwo hinzurennen und was abzuholen oder zu machen. Also auf jeden Fall Zeit einplanen, entspannen, sich verwöhnen lassen, ähm, eine Häppchen bereitstellen, ein bisschen Sekt vielleicht, also einfach gute Laune, entspannte Zeit und genießen?
1: Ja, auf jeden Fall einer der größten Punkte, glaube ich, die, die wir immer wieder, also eigentlich gar nicht oft genug sagen können, dass mir wirklich dann in dem Tag, wenn dieser große Tag da ist und du heiratest und darauf hast du jetzt hingefiebert und wirklich lange geplant mit deinem Partner, Partnerin zusammen und dass du dann, wenn du wirklich da die Augen aufmachst, dass, dass ab diesem Moment du nichts mehr zu tun hast, die einzige Aufgabe ist jetzt zu heiraten und den Tag zu genießen. Alles andere hast du abgegeben, lässt du übernehmen, lässt dich stylen, lässt dich verwöhnen, weil... Heute geht es wirklich nur um euch, um euch beide und sonst um niemand. Und das ist ganz, ganz wichtig und ich finde, das sollten auch alle anderen genau dafür arbeiten und dafür euch da sein.
0: Ja, und auch so ein Punkt wie, ähm, wen hat man alles dabei? Also hier, klammer auch mal echt die Personen aus, die dich sonst auch irgendwo eher nervös machen. Also vielleicht weißt du ja, deine Mutter oder Tante, ähm, die, sind, die sind Personen, die werden schneller nervös als du selber. Vielleicht gibst du denen auch einfach Aufgaben irgendwo anders. Ähm, zum Beispiel ein bisschen die Kirche zu dekorieren oder die Blumen abzuholen oder wie auch immer, wie der Tag verlaufen wird, dass sie eine Aufgabe haben und dich nicht auch noch nervös machen. Ne? Ja.
1: Also klar, ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber aus der Erfahrung her, glaube ich, können wir sagen, dass es schon so ist, dass dann nicht zu viele Leute rumschwirren sollten, weil du bist in deinen eigenen Gedanken, du fängst mit Sicherheit an, irgendwann nervös zu werden, das ist völlig normal und wenn dann noch Menschen da sind, die um dich rumschwirren und ganz viel los ist, das kann natürlich zusätzlich noch mehr nervös machen, aber ich sage immer, manche Leute wollen das auch und da, deswegen gibt es da auch kein, kein Musterrezept, wie so ein Getting Ready ausschauen soll, wo es sein soll oder wer dabei sein soll, wie lang es ist und deswegen ist es doch eine ganz, ganz individuelle, wunderschöne Sache und deshalb ist es auch ein Grund, warum wir das Fotografisch so unglaublich gern begleiten, weil es wahnsinnig vielseitig ist und wir es wirklich als Einleitung von diesem Tag sehen. Und wenn wir unsere Hochzeitsfotografie als Hochzeitsreportagefotografie sehen, das ist das, was unser Steckenpferd ist, was uns wirklich wichtig ist, ähm, dann ist es ja schon so, dass wir so ein bisschen wie einen Film vergleichen können, eigentlich, den wir erzählen wollen, eure Story. Und zu so einer Story, zu so einem Film gehört natürlich auch eine Einleitung. Und für uns beginnt eigentlich da die Einleitung, dass man sieht, wie ihr euch fertig macht, wie ihr dann ähm, nervös werdet, wie ihr. Ähm, den, den die Kraten, Krawattenknoten probiert zu machen und vielleicht gar nicht wisst, wie er geht, ihn machen lasst vom, vom Trauzeugen, er es auch nicht kriegt, ihr dann YouTube aufmacht, wie auch immer. Und das, das gehört alles zur Geschichte.
0: Ja, und es gibt auch so unglaublich viele schöne Details, die einfach zum Tag gehören, sei es was, was die Braut fertig gemacht hat, was sie dann verteilen möchte an ihre liebsten Personen oder sei es ja der Schmuck, den Brautschmuck, die Schuhe, das Kleid, was man mit Liebe ausgesucht hat, was dann nochmal ähm, fotografiert wird, was nochmal davor angeschaut wird. Ähm, ja, alle so Details auch, auch dass man wirklich ähm, ja, die Umgebung, nochmal dieses Persönliche an dem Ganzen festhält. Ähm, was hat man an, was, was trägt man sich auf, zum Beispiel Parfüm oder an die Flasche Sekt. Um, ist jetzt, naja, eine Flasche Sekt, würde ich jetzt nichts als persönliches besch <lacht> beschreiben. Aber. Finde,
1: ein großer Punkt ist auch definitiv wirklich, wo macht man das Getting Ready? Also hier gibt es ja im Großen und Ganzen, sage ich mal, zwei Möglichkeiten, drei. Das eine ist bei dir zu Hause. Es ist natürlich was wahnsinnig Wunderschönes, was Wahnsinniges Persönliches, wenn du dich selbst zu Hause in deinen eigenen vier Wänden fertig macht, ist auch fotografisch natürlich dementsprechend, weil wir als Fotografen dann wirklich ähm, in deine vier Wände kommen dürfen. Und das sind natürlich Bilder von euch beiden an der Wand, da liegen persönliche Gegenstände rum von euch und zumindest die Fotografie natürlich ein Ticken persönlicher. Oft ist es aber halt so, dass vom Fotografischen her Privatwohnungen, nicht oft, aber es kann vorkommen, einfach nicht so ideal sind vom Licht, von die, von die Größe, von dem Raum her und deswegen ähm, ist es dann auch oft so, dass man natürlich mal im Hotel ist, weil es zum Beispiel näher an der Location ist oder weil es bei der Location dabei ist, irgendwie ein Zimmer und auch da ist die zweite Sache, wo man halt dann das Getting-Ready fotografieren kann und im Großen und Ganzen ist eigentlich uns, das Egal, muss ich großartig sagen, oder zumindest mir ist es egal, ich finde es nur ganz wichtig von unserer Seite vorher zu sagen, unseren Paaren schaut, dass es ein großer Raum ist, dass wirklich Platz ist und dass es natürlich auch ein heller Raum ist. Die Make-up Artistin oder Stylistin bedankt sich auch, wenn ihr schon einen hellen Raum wählt, wo es ähm, möglichst am Licht ist, weil da natürlich die Fotos auch dementsprechend werden, denn wenn wir was brauchen als Fotografen, dann ist es Licht.
0: Ja, genau, die Make-up-Artistin. Rainer hat es angesprochen. Oder ähm, Stylistin oder wie auch immer. Ähm, ist es ist natürlich auch toll, wenn ihr die zu euch kommen lasst zum Styling, jetzt zur Braut. Ähm, wenn sie ein Styling gebucht hat und ihr nicht noch zum Friseur oder zur Kosmetikerin rennen müsst ähm, und dann noch ähm, den Zeitdruck habt, sondern lasst jemanden kommen. Schaut, dass ihr dann gemütlich einen gemütlichen, schönen Platz am Fenster habt. Ähm, dass die Stylistin dann auch wirklich die Farben, die sie auf äh, das Gesicht aufträgt, dann auch schön sehen kann und nicht eine Überraschung dann ähm, am Tag der Hochzeit danach ist. Ähm, genau, schönes Fensterlicht, lass jemand kommen, lass dich verwöhnen, es ist auch unglaublich schön, sich stylen zu lassen. Ähm, und dann einfach eine tolle Umgebung drumherum. Also wir sagen immer, wenn wir sind in der Lage, total tolle Bilder zu machen, aber wenn halt die Lichtverhältnisse richtig genial sind, dann werden die Bilder halt nochmal schöner.
1: Ja, total. Und ähm, mit dem Stylisten zu dir kommen zu lassen, ist natürlich auch echt ein großer Punkt, was den Stressfaktor des Tages angeht. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du noch aufstehen musst, dann fährst du zur Friseurin, dann kommt da vielleicht noch eine, eine Make-up-Artistin dazu, die teilen sich die Arbeit oder wie auch immer. Dann musst du wieder zurück zum Hotelzimmer, dann ziehst du da dein Kleid an vielleicht und dann fährst du erst zur Trauung. Das ist natürlich ein Faktor mehr, wo du im Auto sitzt oder wo dich hin und her fahren lassen müsstest. Und das ist schon wirklich aus Erfahrung und das können wir aus ganz vielen Hochzeiten sagen, echt. Der angenehmere Punkt, wenn wirklich die Stylistin zu dir kommt, dich komplett fertig macht. In meinen Augen auch die Stylistin auf beides spezialisiertes, Make-up und Haare, dass das eine Person macht, die wirklich das beides auch als Kombination sieht, quasi. Ähm ist doch nochmal was anderes, als wenn es quasi zwei Personen ist, finden ja. wir. Ja,
0: das ist auch in der Planung, ist es viel einfacher für dich, sonst musst du dich wieder mit zwei Personen ab, absprechen und wenn eine länger braucht, dann muss die andere auch wieder warten, ja. bis sie dann anfangen kann mit den Haaren zum Beispiel. Also, ja. dass es wirklich eine Brautstylistin ist, die ihr, die ihr Handwerk wirklich beherrscht und dann einfach die komplette Zeit für dich ein, einrechnen kann, ähm, du mit der Zeit gut planen kannst, sie mit der Zeit gut planen kann. Ähm, ja und besonders auch noch mal das Thema ähm, spezialisiert auf eine Sache sein weil ähm, ja es kommt schon ab und an mal vor dass wir hören eine, eine bestimmte Freundin ähm, die macht es gerne das Make-up ähm, weil sie das ja einfach gerne macht ähm, und da ist natürlich nicht immer gegeben dass sie auch Bräute die Erfahrung mit Bräuten hat und wirklich mit Make-up was den ganzen Tag halten muss was schön leicht aussehen soll was einen nicht äh, quasi wie eine Travestie danach aussehen lässt <lacht> ähm, Wirklich jemanden suchen, der tolle Bräute schon gemacht hat, wo du ein Portfolio sehen kannst, wo du schon einen Probetermin ausmachen kannst, wo du dich wohlfühlst, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, total. Ich glaube ich auch. Und du hast eben, wie gesagt, eine Person weniger, die dann quasi mit da rumwuselt, sage ich mal, weil es ist ja doch schon so. Ne, Du hast dann irgendwie eine Trauzeugin, vielleicht zwei, dann hast du eine, eine Brautstallistin, eine Fotografin oder Fotograf, dann du selbst, dann das, es werden dann doch schon einige Leute, und eigentlich finden wir es Reduzierte einfach schön, ruhig, entspannt, gemütlich, bevor es dann eh in diesen wirklich turbulenten und unglaublich aufregenden Tag für dich geht. Ja,
0: man sieht ja oft, wenn man an Getting Ready denkt, an dieses ähm, englische, amerikanische Wort, äh, man hat dann gleich diese Brautjungfern im Kopf, äh, diese Bride Maids die dann im Zimmer alle auf dem Bett rumhopsen Ach. und so. Also ja, wenn man das möchte, muss man natürlich auch die Zeit einplanen, dann wird ein Getting Ready natürlich dementsprechend länger, wenn man dann noch die Bilder mit der ganzen Truppe einplant. Oft ist es so, dass sich halt alles so ein bisschen verschiebt und dann kann es durchaus sehr, sehr stressig werden, wenn man solche Sachen dann noch einplant. Aber wenn man weiß, dass man die Zeit braucht, kann man sowas auch einfach in den Zeitplan einbauen, geschickt und dann kann man solche Bilder natürlich auch noch machen. Aber Get ready heißt an sich nicht, dass du mit deinen Brautjungfern auf dem Bett rumhopsen musst, sondern es ist halt einfach, ja, es ist einfach ein bisschen reduzierter, es ist eine, eine Begleitung oder, oder ein Teil des Tages, der einfach eigentlich recht, sagen wir, reduziert vor sich geht. Du machst dich fertig, du hast ein, ja, so eine Transformation, die du die durchmachst, Braut und Bräutigam ziehen sich um und das muss nichts Großes sein mit viel Action und mit viel Show irgendwie.
1: Ja, es kommt auf die Person an, aber so sehen wir das auf alle Fälle, wie es Mona beschrieben hat. Ähm, Zeit ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, auf den wir nochmal kurz eingehen sollten. Ähm, egal, bei was du, eigentlich was du planst an der Hochzeit, finden wir es immer ganz, ganz angenehm, für jeden Step der Hochzeit zum Beispiel Getting Ready, First Look, Trauung, Hin- und Herfahrten, ähm, Kaffeekuchen, wie auch immer, wirklich einen gewissen Puffer einzurechnen, weil es schon so ist, dass ich eigentlich immer irgendwo mal was verschiebt, mal kurz gewartet werden muss, hier was, ach, kurz nochmal umdrehen, Strauß vergessen, wie auch immer. Und man diese Zeit nicht zu so eng stecken sollte. Denn ich glaube, es gibt, oder es wäre wirklich fatal, wenn man quasi beim Getting Ready schon in den Zeitstress kommt oder schon Verspätung hat, weil es schiebt sich ja über den ganzen Tag hinten raus. Es wird ja immer und immer und immer mehr. Deswegen sind so Pufferzeiten wirklich ganz, ganz angenehm. Nicht nur, weil ihr vielleicht dann in dem Zeitplan seid, was nicht heißt, dass ihr genau in den Zeitplan zu 100% alles durchtacken müsst, sondern einfach auch deswegen, weil ihr dadurch viel, viel entspannter seid und ihr wirklich mal kurz auch Zeit habt durchzuatmen. Und lieber warte ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meinem dann Ehemann oder Ehefrau kurz mal ein paar Minuten, anstatt dass ich die ganze Zeit irgendwie gestresst sein und oh, schnell, wir müssen los und jetzt hier zum Auto und auch, oh, sind wir aber knapp dran und das soll an so einem wundervollen Tag, der so besonders für euch ist, auf keinen Fall passieren.
0: Ja, besonders auch ähm, in der Absprache mit der Stylistin, jetzt bei der Braut in dem Fall, ähm, das ist wichtig, einfach das so einzuplanen, dass man das, äh, das Ende des Stylings, also wenn das Make-up fertig sein soll, nicht der Moment ist, wo man auch den Raum verlassen muss, sondern wirklich, dass dann noch 20 Minuten auf jeden Fall dazwischen ist, die du dich immer ich meine, du musst sie nur umziehen, du musst noch mal Schuhe anziehen, du musst noch mal durchatmen. Die vielleicht Sachen
1: zusammenpacken. Genau,
0: Sachen zusammenpacken. Also auf jeden Fall fertig sein und dann noch mal 20 Minuten einrechnen.
1: Genau. Und ähm, in dem Probestyling sieht man eigentlich ganz gut von, von der Make-Up-Artistin, wie lange sie braucht. Die, die meisten Make-Up-Artisten haben da auch Erfahrungen und sagen, sie brauchen zwischen, weißt du jetzt besser, aber ich sage jetzt mal, zwei Stunden ist immer ein Wert, wo ja, man schon so, so mit, sagen kann. Ja. Ähm, bei der einen mehr, bei der anderen weniger, aber das wissen die selbst am besten.
0: Ja, genau. Und dann, was man halt auch im Voraus ganz gut machen kann, ähm, damit es weniger stressig wird, ist, sich die Sachen einfach zurechtlegen am Vortag. Also sei es die Details, ähm, Ausweis, ähm, Schmuck, Schuhe, Kleid, alles schon mal in diesen Raum bringen, wenn es möglich ist, je nachdem, ob im Hotel oder zu Hause, dass man nichts mehr am Tag zusammensuchen muss, sondern dass man einfach nur noch entspannt das Getting Ready genießen kann.
1: Das gilt übrigens auch für die Männer.
0: Genau, ja, absolut. Es ist ja nicht, das, es geht ja, it's not all about the bride, sondern es geht ja auch um, um es geht um beide Teile.
1: Egal ob Mann, Frau, genau. Frau, Frau, Mann, unsere, die Kombination ist egal, aber letztendlich ist das einfach viel angenehmer, wenn du schon am Morgen alles beisammen hast und wie schon am Anfang gesagt eben dich um nichts mehr kümmern musst.
0: Genau, weil wir als Fotografen, wir, ähm, wir schauen schon auch auf die Details vom Tag. Also ich mache gerne nochmal Bilder vom Kleid, von den Schuhen, vom Schmuck, vom Detail.
1: Von den Star Wars Socken.
0: Äh, von den Star Wars Manschettenknöpfen hatten wir auch schon. Ähm, das einfach zurechtlegen, ähm, dass wir das gut in Szene setzen können nochmal. Das schafft dir einen Vorteil und uns einen Vorteil. Ähm, und da ist natürlich immer toll, wenn man zusammenarbeiten kann, sich absprechen kann, damit man das Beste aus der Situation rausholen kann.
1: Ja, das so zum Getting Ready. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es da ja ganz, ganz, ganz viel zu erzählen, ähm, ob wir da nochmal eine Folge machen oder noch mal ein paar Worte zu sagen. Schauen wir mal, wenn uns wieder was einfällt. Ich glaube, das war jetzt mal ein guter Einblick, ein guter Überblick, auch so ein bisschen unsere Meinung mit reingebracht. Zum Ende frage ich jetzt die Mona noch, gibt es ein Getting Ready, wo du sagst, das war für dich ein besonderes Erlebnis?
0: Oh Gott, das ist, also ich hätte mich auf diese Frage gerne vorbereitet, <lacht> <lacht> ähm, so spontan. Ähm, ich finde es halt immer persönlich total schön, wenn es nicht zu so voll ist, wenn es entspannt ist, wenn wirklich nochmal was zu trinken bereitsteht, wenn, wenn die Trauzeugin und die Mama vielleicht dabei ist, also wirklich ein ganz kleiner Kreis, wo man einfach wirklich ähm, nochmal gemeinsam die Emotionen durchleben kann, bevor es losgeht. Ähm, die Zeit eingeplant ist, keine Stresses und äh, das sind so meines Erachtens die schönsten Getting Readys und natürlich das Licht. <lacht> ein schönes, großes Fenster. <lacht> ja.
1: Cool. Ähm, bei mir war es tatsächlich ähm, doch schon ein spezielleres Erlebnis. Also ich habe da eine Hochzeit am Bodensee in Erinnerung, die für mich wirklich vom Getting Ready her super, super angenehm entspannt war. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es wirklich nur wenige Leute waren. Eigentlich ich als Fotograf, ähm, natürlich der Bräutigam, Eintrauzeuge und kurz kam mal noch eine Freundin rein, die quasi von der Braut was überbracht hatte. Er hatte alles hergerichtet, es war total entspannt, in einem wirklich, wirklich wunderschönen Hotelzimmer direkt am Bodensee mit einem schönen Ausblick auch auf den See und wir waren perfekt in der Zeit, es war total entspannt und das ist wirklich eins der größten Punkte, wo man immer drauf kommt, wo man wirklich einfach sagt, hey, wenn es entspannt ist und kein Zeitdruck ist und man kann sich wirklich die Zeit für coole, coole Porträts zum Beispiel am Ende noch nehmen, ähm, ja, dann ist das perfekt und dann hat man... Alles beisammen, macht noch richtig coole Porträts im Anzug bei, bei ganz, ganz wunderschönem Seitlicht. Und es war da wirklich perfekt in der Location. Und dann düst man los zur Trauung oder zum First Look, je nachdem, was dann als nächsten Punkt auf dem Plan steht. Ja,
0: hier wollte ich gerne nochmal reinhaken. Ähm, Thema Porträts, ähm, ja, der Tag ist lang, der Tag ist emotional, man wird viel geknuddelt. Ähm, da kommt man gar nicht drum rum, ist ja auch der Tag dafür ähm, von Emotionen und Freude. Und dieses Thema Porträts ist da schon was, was man auf jeden Fall auch beim Getting Ready nochmal anpacken sollte. Ähm, weil da ist alles noch frisch, da ist das Make-up noch so, wie es direkt nach dem Styling auch sein sollte, und die Frisur passt noch und dann nehmen wir oder wir beraten unsere Paare in der Hinsicht, dass wir sagen, komm, nehmt euch nochmal zehn Minuten, plant es auch ein, dass wir nochmal ganz, ganz tolle Porträts ähm, am Fenster machen können, zum Beispiel mit schönem Licht, wie der Rainer auch gesagt hat, schönes Zeitlicht. Ähm, das ist der perfekte Zeitpunkt für dafür, weil danach ist es oft so, dass man es mal vergisst oder dann ist der Strauß schon weg, weil man ihn schon irgendwie geworfen hat oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, also Porträts einplanen, zehn Minuten dafür, das ist auch auf jeden Fall nochmal was, was was man beachten sollte.
1: Genau. So, am Ende dieser Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.